0: 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 비밀이 있는 사람들 첫 번째 얘기를 시작합니다. 비밀이 있는 사람들이 있습니다. 장세기에 나오는 아브라함은 유목민 이었습니다. 양떼와 소떼를 거느리고 초지를 찾아다니는 유목민 그러나 그 아브라함은 문명의 발상지였던 갈대아우르 그곳이 그의 거점이었습니다. 그러나 어느 순간부터인가 이 아브라함은 역주행을 시작합니다. 그래서 문명이 있는 곳을 버리고 척박한 곳을 향해 길을 떠나고 일생동안 그 순례의 길을 행합니다. 왜 그랬을까요? 그에게는 그럴만한 비밀이 있었기 때문입니다. 뿐만 아니라 그는 자기 조카 롯과 함께 다녔는데 양떼들이 늘어나면서 함께 있기가 어려워졌습니다. 그때 조카에게 비옥한 땅, 소할 땅을 먼저 선택하게 하고 자기는 광야에 그대로 남습니다. 그리고 촛불을 켜고 단을 쌓죠. 왜 그런 바보 같은 선택을 했을까? 그러나 창세기 12장부터 시작되는 프리히스토리라고 알려진 1장부터 11장까지의 이야기에 이어서 실제로 하나님이 경륜을 펼쳐가시는 하나님의 구원 역사 그첫 테이프를 끄는 사람은 아브라함입니다. 그 바보같은 선택의 아브라함을 하나님께서는 우리에게 하나의 모델로 제시하고 있습니다. 그에게는 비밀이 있는 것입니다. 그 이후에 장세기의 마지막을 장식하는 또한 명의 주인공인 요셉은 이복형들의 모함을 받고 죽인 것처럼 처리되어서 이집트의 노예로 팔려갑니다. 시위대장의 집에 노예가 되는데, 팔레스타인의 청년 노예가 이집트의 문화도 말도 풍속도 서른데다가 게다가 노예입니다. 그냥 때려 죽여도 아무런 하자가 흠이 없는 그런 비천한 존재인 이 요셉이 그곳에서 놀랍게도 모든 것을 형통하게 하는 주역이 됩니다. 제가 일부 예배를 마치고 한 집사님에게 어 집사님이 가는 곳마다 부흥이 되네 일부 찬양대를 섰길래, 일부 찬양대도 사람이 많아졌던데 또 다른 곳에도 다른 곳에도 그랬더니 굉장히 행복한 미소를 지고 어, 가셨어요 요셉에게 그런 일이 일어난 거죠 어, 제가 세상 속에서 살았다면 정말 제일 듣기 싫은 얘기가 아마 그런 류의 이야기였을 거예요 뭐 어떻게 하다 보니까 특별한 삶을 살았다 아, 웃기지 마세요. 콩 심어도 콩이 안 나는 세상이라고요. 뭐 진인사에도 대천명이 안 되는 세상이라고요. 그러니까 그런 얘기 하지 마세요. 아마 저 같으면 그랬을 것 같아요. 그런데 그리스도 안에 우리가 복음의 비밀 안에 살면서 지금은 그 이유가 깨달아집니다. 그는 초라하고 보잘것없는 그리고 정말 안에 원한과 그리고 맺힌 게 많았을 그런 노예였지만 그가 하는 일이 잘 되는 거예요. 그가 노예로서 무슨 일이 했을까요? 아마 화장실 치우는 일 하지 않았을까? 뭐 그런 생각이 들어요. 그러죠? 뭐 거기 잡고 도살하고 그리고 나서 그 찌꺼기 치우는 거뭐 그런 거 하지 않았을까 싶어요. 빨래도 제일 더럽고 안 좋은 빨래 했을 거라고. 생각해요. 아마 저주 받은 일, 그런 일 시켰을 거라고 생각합니다. 그러다가 뭐 병에 걸려 죽든지 사고를 당해 죽든지 오염이 되어서 죽든지 아마 상관이 없었을 건데 문제는 걔가 그런 일을 하는데 하는 일이 잘 되는 거예요. 화장실을 치우면 잘 되고요. 시체를 치워도 잘 되고요. 그 다음에 굳은 빨래를 해도 잘 되는 거예요. 그리고 그 주변에 사람들이 모여드는 거예요. 그러다 보니까 사람들이 그를 자기도 모르는 사이에 믿어버리기 시작하고 열쇠가 하나둘 요셉의 손에 들리더니 나중에는 그 집안 모든 열쇠가 요셉의 손에 들리게 됐습니다. 예, 디즈니 영화처럼 말이죠. 지나가면서 이렇게만 해도 복을 받는 거예요. 들의 곡식과 밭의 채소가 그로 인해서 복을 받기 시작하는 것입니다. 아우, 무슨 일이 있었을까? 그에게는 비밀이 있었기 때문입니다. 80세가 되어서 이집트의 파라오 앞에 선 노인이 있었습니다. 그의 이름은 모세이죠. 애굽의 궁궐에서 쫓겨난 이집트의 왕자로 자랐지만 그러나 출신은 이 히브리인의 피를 가졌고 결국은 그게 발각이 나서 추방당하고 광야에서의 40년 80이 되어서 다시 파라오 앞에 선 그런데 놀랍게도 파라오가 그 노인 앞에 주눅이 드는 거죠. 그리고 내 백성을 내어 보내라. 그 음성 앞에 파라오가 그대로 200만을 내보내는 거죠. 도대체 그에게는 무슨 비밀이 있는 것일까요? 세월을 건너뛰어서 하나님의 사람들에게는 한결같이 그런 비밀들이 있었다는 거죠. 특별 새벽기도회 때 제가 소개했던 그 사람들 중에도 중국 선교의 아버지 허드슨 테일러는 의사선교사로서 이제 영국을 떠나고 중국으로 떠나면서 중국 선교회의 후원들을 거절합니다. 그리고 빈손으로 선교지를 향해 떠납니다. 그러나 그는 중국 선교의 아버지라는 불멸의 이름을 남깁니다. 그에게는 무슨 비밀이 있었을까요? 고아들의 아버지라는 조지 뮬러는한명두명 명 고아들을 돌보기 시작하다가 4천 명의 고아를 돌보게 됩니다. 그런데 어느 날그 고아들에게 먹일 우유와 빵이 없습니다. 그래서 그 고아들과 함께 식탁에 앉아서 하나님께 감사의 기도를 올립니다. 그는 그렇게 그 고아들을 돌보며 살았습니다. 무모하고 계획 없어 보이는. 그러나 그에게 다른 점이 있다면 그에게는 비밀이 있었습니다. 그 비밀이 무엇일까? 한번 같이 읽을까요? 코페르니쿠스적 전환, 나에게서 크리스도로 천문학자 코페르니쿠스는 지구가 우주의 중심이 아니라는 사실을 처음으로 알아버린 사람입니다. 그때까지는 지구가 우주의 중심이라고 다 생각했어요. 그게 뱃속 편하잖아요. 우리가 중심이라고 생각하는 게. 그렇죠? 어, 은하계도 태양계도 어, 다 우리가 중심이라고. 그러나 코페르니쿠스가 알아버린 이 뼈아픈 발견은 아쉽게도 지구가 중심이 아니라는 사실입니다. 그래서 우리는 그의 이름을 빌려서 우리 안에서 결정적인 어떤 중심이 바뀌는 그것을 코페르니쿠스적인 혁명 그렇게 표현하고는 합니다. 바로 우리가 예수님을 만나면 우리 안에서 이런 코페르니쿠스적인 전환이 중심 이동이 일어나는 것입니다. 어떻게? 요 대목에서 여러분 이제 주의를 놓치지 마세요. 잘 저하고 잘 주목을 해주시면 좋겠어요. 우리가 예수님 안에서 하나님의 은혜를 경험합니다 우리는 예수 그리스도의 성육신과 십자가의 그 대속의 사랑 그 은혜의 이야기를 통해서 우리는 하나님의 우리를 향한 은혜를 알게 됩니다 이것을 보고 뭐라고 얘기하냐면 우리는 예수님을 만난다 그렇게 표현합니다 굉장히 어떤 사건처럼 표현하죠 어, 제가 문재인 대통령을 알까요? 제가 지난 주에 누구 얘기를 하니까 어, 어떤 분이 저보고 그러더라고. 아 그분 아세요? 그래서 아 몰라요. 제가 아느냐 그런 건 만났느냐 그런 거예요. 그죠 저보고 오바마 대통령을 아느냐? 어, 저는 알지만 그분은 몰라요. 그건 모르는 거예요, 여러분. 그냥 TV 통해서 아는 건. 근데 알 수도 있잖아요. 음? 그분이 독일에 우연히 방문했어요. 그 제가 보러 나갔는데 어 같이 만나게 됐어요. 제가 가서 악수 한번 하고 명함을 이렇게 드리니까 이분이 봤더니 어 oh, 한마음 <웃음> 그러면서 예 네, 안다고 아니 어떻게 하세요? 구글 치다가 어떻게 잘못쳐서 이상하게 한마음을 쳐버렸더니 우리게 가든 여러분 한마음 치면 우리게 그냥 뜨는 거예요. 그래서 그래서 아 당신 얼굴도 봤다고 그럴 수도 있잖아요. 그럴 수도. 그러면 이제 그때부터는 저하고 오바마하고 트는 거예요. 그 제가 어디 가서 오바마 만났다. 그렇게 얘기할 수 있는 거죠. 친분 있는 것. 우리가 하나님의 은혜를 아는데 마치 누구하고 부딪혔던 사건처럼 우리의 삶의 한 시점에서 우리가 이걸 경험하는 거고요. 그리고 이것을 굉장히 개인적으로. 개인적으로 경험하게 되는 것 이것을 우리는 예수님을 만났다 예수님을 인격적으로 영접했다 그렇게 말해요 근데 이런 경험이 아직 없으시거나 이거를 별로 신뢰하지 않으시는 분들에게 말씀드려요 이게 왜 중요하냐고요 왜네그리스도인은 여기에 목매는 것처럼 그러느냐고요 예수님을 만나게 되면 이렇게 퍼스널하게 그리고 어떤 사건처럼 그렇게 만나게 되면 그 은혜를 마치 나를 향한 것인 것처럼 이렇게 부딪혀 만나게 되면 어떤 일이 일어나느냐는 거예요. 바로 여기에서 이커페르니쿠스적인 전환이 일어나는 거예요. 중심이동이 일어나는 거예요. 내가 내 삶에 그리고 내 환경에 내가 주인이고 주체였다는 생각이 바뀌어버리는 것입니다. 그리고 바로 그분이 나를 값주고 사셨다고 말하는 그분이 내 인생의 주인이 되시고 그리고 그분이 나의 주어가 된다는 것이에요 할렐루야 내가 내 인생의 중심이 아니라는 사실을 알아버리는 것입니다 그런데 그래서 어쨌느냐고요 그게 도대체 뭘 가져오느냐고요 근데 이건 엄청나게 중요한 것입니다 여러분 지구가 중심이 아니라는 사실을 알아버리면서 뭐가 달라졌나요? 어마어마한 어마, 마 것들이 달라졌습니다 내가 내 인생의 주인이 아니라는 사실을 알면서 마치 내 안에서 자율신경이 작용하는 것처럼 많은 것들이 움직이기 시작합니다 내가 예수님을 영접하고 그의 은혜를 접수한 것은 내가 한것 맞은데 나머지는 내 의지와 관계 없는 것처럼 일어납니다 이것이 비밀입니다 예전에 내 안에 내가 중심되었던 주인 되었을 때의 나의 자아를 한번 바라보십시다 어땠습니까? 일단 자아는 잘 보이지가 않습니다 창세기 1장에 보면 하나님이 천지를 창조하시기 전에 뭐가 있었습니까? 흑암이 있었어요 흑암이 하나님의 말씀이 그 가운데 들어오셔서 하나님은 거기에 대한 권능을 가지신 존재이시니까 그 말씀이 들어오셔서 빛이 있으라 하시고 흑암에서 빛을 구별해내십니다 그래서 비로소 빛이 있었던 거예요 마찬가지로 하나님의 말씀이 우리 안에 들어오셔서 하나님이 다시 주어가 되시고 주권을 잡으셔서 빛이 있으라 하시기 전에 우리 안에 자아에는 어둠이 있는 거예요 그래서 우리 자아는 드러나는 것을 두려워합니다 어둠에 익숙해져서예요 제가 우리 성도님들도 가끔 보는 거예요 이렇게 머리 뒤에 이렇게 숨어 계시려고 나는 가려워진 게 좋아 이해는 합니다만 은 대중 속에 숨겨진 것 저도 그게 좋았어요 드러나는 것은 부담스러웠습니다 왜냐하면 어둠에 익숙해져 있었기 때문이라는 걸 제가 알았어요 우리 자아는 원래 은폐의 달인입니다. 속이 드러나면 그래서 수치스러워하고요. 그리고 부끄러워합니다. 어, 우리가 종종 어떤 분을 이렇게 칭찬하는데요. 어, 좋은 점을 칭찬하면 다 좋아하는 줄 알았어요. 근데 어떤 분은요. 좋은 점이라고 칭찬해도 너무 싫어해요. 아니요. 저는 그냥 좋아서 그랬는데. 그러면, 아니요. 저에 대해서는 얘기도 하지 마세요. 저는 틀어나는게 싫어요 누가 나해서 뭐라고 얘기하는 것 자체가 싫어요 그리고 쉽게 상처받습니다 우리의 자아는 욕망에는 조급하고 인내에는 약합니다 우리의 이 속사람은요 일관성이 없어요 그래서 하루에도 수없이 집을 지었다가 부셨다가 지속성도 부족합니다 인정받고 싶어 하지만 사랑받고 싶어 하지만 사랑받는 자리에 자기를 내놓는 것은 두려워합니다 관용할 아량이 부족합니다 누군가 나에 대해서 적대적인 시선을 주는 것 같으면 불같이 분노하지만 그러나 사려깊은 표현에는 인색합니다 우리 자아는 원래부터 분명한 선택에 대한 장애가 있습니다 마치 먹이인지 미끼인지 의심하는 생쥐처럼 신뢰가 없는 거예요 이 자아를 거치면 모든 게 굴절되고 그리고 모든 마음이 왜곡되어 버립니다. 얼마나 마음이 편하지 않은지 몰라요. 그래서 이 자아에 집중하고 있을 때는 우리는 밝게 웃을 수가 없어요. 그리고 환하게 자기를 풀어놓지를 못합니다. 늘 자기 자아의 가치를 저울질하고 있기 때문입니다. 찬양처럼 모든 상황 속에서 자신만을 의식하고 바라보고 있습니다. 이 자아중심성은 사실은 만병의 근원입니다. 공부를 많이 하고 지능이 높을수록 이 자아중심성은 훨씬 더 강해요. 경험을 많이 하고 산전수전을 많이 겪으면 훨씬 더 너그러워지고 훨씬 더 넓어질 거라는 생각은 우리를 배신합니다. 그럴수록 자기의 판단과 주관과 자아중심성이 강해지는 왜냐하면 자기 중심적으로 더 정당화시키고 거기에다가 더 경험해 살을 붙이고 더 많은 벽을 쌓았기 때문입니다. 제가 제자훈련을 시작하면서 교우들에게 견적이 많이 나온다고 하는 얘기는 바로 이 부분이에요. 자아의 벽을 허무는데 그만큼 많은 공사가 필요하겠다는 뜻입니다. 반면에 우리가 은혜 받는다는 말은 주님을 만난다는 말은 은혜 받는다는 말하고 굉장히 맞다 했습니다. 은혜 받는다는 말은 무슨 뜻이냐면 순간적으로 자신을 잊어버린다는 뜻입니다. 자아를 잊어버린다는 뜻이에요. 어떤 분들은 꼭 은혜 받을 때만 그런가요? 뭐 노래에 집중하거나 일에 집중하거나 아니면 무슨 콘서트장에서 막 이때도 자아를 잊어버리지 않느냐고 자기를 잊어버리니까 저렇게 애들이 펄펄 뛰지 막. 근데요. 저도 경험해 봤는데 그거 다 의식하고 하는 거예요. 네. 의식하고 뭐. 잊어버리지 않더라고요. 잊어버리잖아요. 축구 경기장에서 뭐 오래. 예. 잊어버리지 않아요. 술 마시면 진심이 나온다고. 예. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 제가 그걸 어떻게 하는지는 물어보지 마세요. 그런데 하나님의 은혜를 받으면 그 순간 자기를 잊어버립니다. 어, 저는 이거 정말 여러 번 실험했습니다. 우리 교회도 의사들 많지만 뭐 내과 의사들은 좀 아무 정신과 의사들하고 얘기가 통해요 제가. 자기가 머리가 아팠다는 사실을 잊어버리고 열이 있었다는 사실을 잊어버립니다. 어, 왜냐하면 저는 설교하고 나서 이 두통이 나온 적이 많습니다 어, 그 얘기는 두통이 없어졌다는 게 아니라 여러분 지금 기적이라는 얘기를 하려는 게 아니라 그것만 갖고 한번 얘기를 해볼게요 두통이 없어졌다는 게 아니라 내가 두통이 있다는 것에 대해서 두통은 있는데 나를 잊어버린 거예요 그러니까 두통이 번지수를 못 찾아요 그러니까 그러고 나서 내가 다시 그, 토, 그 두통을 찾아오지 못한 거예요. 여러분 진통제 효과가 그런 거 아니에요? 진통제 효과가. 근데 진통제도요. 어지간 얄야한 거는요. 먹고 나면 사라져버려요. 왜냐면 그것이 나를 지속적으로 잡고 있지 못하기 때문에 나를 잊어버리면 두통이 나를 잡고 있지 못하거든요. 그래니 끝나고 나서 내가 어 두통이 씻은 듯이 사라졌네. 여러 번 경험했습니다. 제가 금요일 밤에 제자반 하고 나서 이 두통이나 열 나고 목 아픈 게 사라진 적이 많습니다. 머리가 분명히 깨질듯이 아프고 열도 나고 목도 부어있었는데 제자반 하면서 한번 열불을 내고 나면 <웃음> 제자반 초기에는 제가 꼭 12시를 넘겼어요. 그러다가 좀 약간 열이 오르고 흥분하면 옷 벗어가지고 확 집어던지고 예, 그리고 안수기도까지 하고 그리고 나면요 사라져요 왜냐하면 잊어버렸기 때문이에요 잊어버렸 제가 제 자신을 잊어버렸기 때문입니다 하나님께 집중하면 나는 망각됩니다 왜냐하면 하나님은 언제나 한 인격체 안에서 주어밖에 되실 수 없다는 걸 말해주고 있는 거예요 그분은 우리 안에 오시면 일단 주어부터 차지해요 주어를 차지하고 나면 내가 주어로 설 자리가 없어집니다. 그래서 나와 관계되어 있던 것들이 나와 집착되어 있던 것들이 설 자리를 잃는 거예요. 여러분, 죄는 우리가 죄에서 해방된다는 것은 죄 자체가 사라진다는 것이 아니라 내가 죄와 더 이상 얽히지 않는다는 뜻입니다. 죄가 나와만 얽히지 않으면 되는 거예요. 여러분, 그러면 우리는 죄에서 자유할 수 있는 것입니다. 은혜가 있는 예배에서는 제가 전에도 말씀드린 적 있죠? 더위를 잊어버립니다. 정말 이건 제가 너무나 많이 실험한 거예요. 다음에 더울 때또한번 실험해 보세요. 은혜가 이렇게 우리를 사로잡을 때는요. 더우니까 땀이 나긴 나죠. 후덥지근하니까. 근데 땀이 순간적으로 차가워집니다. 산 위에서 부는 바람 시원한 바람 그것이 뭐예요? 그 바람이 땀을 식혀주지요. 근데 바람도 안 부는데 땀이 식어요. 차가운 땀이 됩니다. 그래서 더운데 갑자기 서늘해지는 거예요. 온도를 뺏어가요. 그래서 은혜 받으면요, 처음에 후덥지근하고 더우면 교인들이 부채를 붙이거든요. 은혜가 오면 은혜가 임하면은요, 부채 더 이상 안 붙여요. 그것은 내가 내 자신을 잊어버리기 때문입니다. 내 자신을 잊어버리면 그냥 덥다는 걸 잊어버리는 것뿐만이 아니라 땀이 식는 것을 경험했어요. 왜냐하면 우리의 정신과 신경과 육체는 정말 밀접한 관계를 가지고 있거든요. 은혜가 없으면 다시 부채 붙이기 시작합니다. 그래서 교인들이 다 부채 부치고 있으면 설교 빨리 끝내고 내려가야 돼요. 설교가 잘 준비가 안 되거나 이게 잘안 풀려서 설교가 이렇게 우리는 죽을 쓴다고 말해요 우리 업계의 표현으로 네. <웃음> 설교가 죽을 쓰면 땀이 나기 시작해요 와이셔츠가다 젖어요 여러분 겨울에도 와이셔츠가다 젖어요 제가 막 이마 많이 닦고 이럴 때는 죽주는 날이에요 왜냐하면 덥다고 닦는 거 아니거든요 그런데 은혜가 설교를 하면서도 내 마음에 감격이 있고 은혜가 흐르기 시작하면요. 눈물은 나지만 몸은 땀이 안 나요. 이상하죠? 아주 뽀송뽀송 쾌적합니다. 뽀송뽀송 쾌적해요. 저는 치유의 비밀도 분명히 여기 있을 거라고 믿습니다. 물론 찢어지고 뼈가 어긋나고 종양이 생긴 것은 우리가 치료를 해야 되는 거지만 그러나 근본적인 치유의 비밀은 거기 있다고 생각해요. 왜냐면 생명이 치유의 비밀을 함께 안고 있는 것이기 때문에 자아를 잊으면 병도 떠날 줄로 믿습니다 왜냐면 제가 은혜받은 얼굴을 보니까 제가 의사는 아니지만 병원은 자주 가거든요 예. 왜냐면 신방을 자주 가니까 특히 신생아는 제가 전문이에요 지금 거의 예. 프랑프트 인근 병원에 신생아는 제가 항상 가서 보는 거예요 그리고도 병원에 자주 가는데 병원에 가서 이 회복되는 분들의 얼굴을 보면요 이 은혜 받은 얼굴하고 비슷해요 그러니까 은혜 받은 얼굴은 뭔가 치유되고 있는 얼굴이라 저는 그렇게 믿습니다 왜냐하면 내 자아가 나의 중심성이 나를 떠나갈 때 우리는 우리를 얼거매고 있는 것들로부터 자유케 되는 것입니다 그러므로 자기 중심성, 자신만을 의식하는 상태에서 우리는 벗어나야 되는 것입니다 오늘 말씀이 내가 이전에 살던 방식 모든 것을 육체대로만 보는 방식 바로 그것은 자기가 중심된 바로 그런 상태였습니다 오늘 말씀에서 바울사도는 예수님 만나기 전에 사람을 육신대로만 보았다고 합니다 예수님까지도 그렇게 보았다고 합니다 그러나 이제는 그렇지 않다고 합니다 어떻게 내 자신을 내 자아를 주님께 넘겨 드려 버리는 것입니다 CS 루이스의 영적인 멘토였던 조지 맥도널드는 그렇게 썼습니다. 제가 읽어드립니다. 나 자신의 모습에 신물이 나면서 자아라는 악마를 대체 어떻게 제거해야 할까라고 묻게 되었다. 그리고 그 순간 한 가지 탈출구를 보았다. 그것을 그 근원으로 돌려보내야겠다는 그것을 만드신 분에게 넘겨드려야겠다는 깨달음이었다. 이제 나는 그것의 힘이 아니라 자아의 힘이 아니라 그 근원에 힘입어 살아야 한다. 하나님이 내 자아 안에 임하셔서 내게 알려주시는 지식으로 만족해야 한다. 사랑하는 여러분 여러분의 자아를 주님께 넘겨버리고 주님이 여러분의 주어가 되면서 여러분의 자아는 잊어버리시는 여러분도 기를추원합니다그 비밀을 한마디로 담은 말씀이 오늘 말씀입니다. 그리스도 안에서 이 말씀은 우리 인생을 새로운 피조물로 바꾸는 매직 워드입니다. 사도행전 이후의 신약 성경은 이 그리스도 안에서 인 크리스, 엔터 크리스토 이 말을 242번이나 사용하고 있습니다. 왜 이렇게 자주 사용할까요? 이것은 디코더이기 때문입니다. 우리 인생의 수수께끼를 특히 보이지 않는 내적인 인생을 푸는 열쇠가 여기에 담겨 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 특별한 능력이 그 가운데 담겨있기 때문입니다 자신을 중심으로 돌던 세계란 없는 거였습니다 비밀이 있던 사람들 그들의 비밀은 바로 여기에 있었습니다 하나님을 인격적으로 만나고 그들은 더 이상 자신을 중심으로 살 수가 없었습니다 주님의 말씀이 그들 안에 임하면서 그들은 자기 중심성이 해체되어 버렸습니다 그래서 자기 중심으로 살 수가 없는 거예요 사람들이 보니까 뻘짓하는 거예요 문명의 역주행을 하기 시작하고요 그리고 이해관계에서 양보하기 시작하고요 그리고 도움을 받지 않고요 그리고 극한의 상황에서 저주와 원한과 그리고 그런 늦상태망에 사로잡혀 살지 않는 거예요 이상하죠? 그러려고 그런 게 아니라 그들 안에서 자기가 해체되어 버리니까 자율신경처럼 그들의 중심이 바뀌면서 그들이 다른 일들을 하게 되는 것입니다 예수 그리스도를 만난 사람들 그들은 자아가 해체되어 버렸습니다. 그리고 새로운 피조물이 되어 버린 것입니다. 이 그리스도 안에 있는 우리의 새로운 자신은 누구인가? 성경은 여기에서 너무나 많이 얘기하고 있어요. 오늘 그 말씀들을 여러분과 함께 같이 읽겠습니다. 비춰주세요. 네. 구절들이 뒤에 있지만 구절들은 빼고 이 내용들만 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 나는 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다. 나는 예수의 피로 구원받았습니다. 나는 값주고 사신 바 되었습니다. 나는 흑암의 권세로부터 해방되었습니다. 나는 하나님의 자녀입니다. 나는 의롭다 하심을 받았습니다. 나는 죄와 사망의 법에서 해방되었습니다. 나는 하나님이 택하신 거룩하고 사랑받는 자 되었습니다. 나는 하나님의 친구입니다. 나는 나를 사랑하신 이로 말미암아 넉넉히 이기는 자입니다 나는 성령께서 머무시는 집입니다 나는 약속의 성령으로 인치심을 받았습니다 나는 그리스도의 몸의 지체입니다 나는 죄에 대하여 죽고 하나님에 대하여 살았습니다 나는 주 안에서 그의 능력으로 강건합니다 나는 그리스도와 함께 하나님의 상속자입니다 나는 하나님의 성품에 참여하게 되었습니다 나는 그리스도 안에서 충만합니다 나는 주께서 채찍에 맞음으로 나음을 받았습니다. 나의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 나는 그와 같은 형상으로 변화할 것입니다. 나는 그리스도와 함께 하늘에 앉게 될 것입니다. 나는 하늘에 시민권이 있습니다. 나는 그리스도 안에 있으면 항상 이기는 자입니다. 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있습니다. 나는 생명의 포도나무의 가지입니다. 나는 그리스도와 함께 살아났습니다. 나는 세상을 이기는 자입니다. 나는 하나님과 세상을 화해케하는 자입니다. 나는 세상의 빛과 소금입니다. 아멘 토마스 아켄피스의 그리스도를 본받아에서 토마스 아켄피스는 그렇게 얘기하고 있습니다. 주님은 사랑으로서 저를 창조하셨고 죄의 길로 빠졌던 저를 사랑으로 회복하셨고 사랑으로서 주님의 사랑에 대해 저를 가르치십니다. 이러한 주님께 걸맞는 말을 찾을 수가 없습니다. 주님이 주신 것 아니고는 제가 주님께 바칠 수 있는 것이 무엇입니까? 제게 주신 믿음이 아니고서야 제가 어떻게 주님을 믿겠습니까? 저를 밤낮으로 섬기시는 주님께 제가 무엇으로 섬긴다 하겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리는 자아가 자기 자신이니까 내 것처럼 생각되지만 그러나 내가 느끼는 대로 자기에 대해서 얘기해서는 안 되는 것입니다 내가 느끼는 대로 나에 대해서 생각할 권리가 이제 우리에게 없는 것입니다 하나님이 우리 자신에 대해서 말씀하고 있는 대로 생각하고 얘기해야 되는 줄로 믿습니다 이 30가지 우리 자신에 대한 말씀의 선언을 한 주간 동안 묵상하기를 바랍니다 제가 홈페이지에 공개해 놓을 거예요 어디 인터넷에서 짜서 쭉 복사해서 갖다 놓은 거 아니에요 말씀 다 찾았고요 그리고 우리가 새기기 쉽게 제가 말로 다시 표현을 다듬었습니다 이 말씀들을 읽으면서 이 나의 새로운 정체성에 대해서 가슴이 뜨거웠습니다 우리는 그렇게 되기 위해서 노력하는 것이 아닙니다 그렇게 되었음을 알고 그렇게 살아간다입니다 우리 그리스도인의 적용과 결단은 바로 이런 거예요. 훌륭하게 되고 많은 것을 하고 최고의 성취를 하는 것이 그리스도인이 아니라 자기 자아를 잊고 그리스도 안에 있겠다는 매일의 결단입니다. 그러면 어느 날인가, 어느 날인가 아마 나는 잘 모르고 있지만 나라고 불리우던 한 그리스도인이 많은 주의 일을 했노라고 사람들이 기억하게 될 겁니다. 그리고 정작 나 자신은 아마 넉락한 사람처럼 그날도 진리의 말씀 앞에 사로잡혀서 환하고 그리고 밝게 지내고 있겠죠. 평판 때문에 괴로워하지 않고 다른 사람의 시선에 주눅들지 않고 미래 때문에 두려워하지 않고 외로움 때문에 외로워 우울하지도 않고 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 쉬지 않고 기도하겠죠. 왜냐하면 그리스도 안에 있기 때문입니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 우리 이 비밀을 함께 선포하십시다. 나는 그리스도 안에 있습니다. 나는 그리스도 안에 있습니다. 나는 그리스도 안에 있습니다. 기도하겠습니다. 우리 함께 하나님 앞에 기도하겠습니다. 안녕 내 자의 집이여, 내 인생을 그리스도의 집이라 그렇게 표현했던 작가는. 그렇게 자기와 작별을 고했습니다 그건 내 존엄성과 내 가치와의 작별이 아닙니다. 이것은 내 생명과 인생의 중심은 내가 아니라는 깨달음이요 그리고 하나님이 내 인생의 중심이라는 주의 은혜가 이제 내 새로운 자아가 되었다는 깨달음과 고백일 뿐입니다. 우리 다음 한주 동안 살면서 아침에 그 고백으로 시작하고 저녁에그 감사로 마치고 나는 그리스도 안에 있습니다. 선언하며 살고 그때 우리에게도 형통의 일들이 일어나는지 우리가 질병에서 치유함을 받는지 그리고 우리가 하나님 앞에 축복된 존재가 되는지 주님 앞에서 우리가 실험할 수있기를 바랍니다. 우리의 마음을 드립니다. 하나님 내가 그리스도 안에 있습니다. 우리 같이 입술을 열어 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 내가 그리스도 안에 있습니다 주님 내 인생이 그리스도 안에 있습니다 하나님 주님이 값주고 사셨습니다 나의 안에 거하라 나도 너의 안에 거하리라 말씀하십니다 나는 너의 하나님이라 나는 요와 너의 하나님이라 주님 말씀하십니다 너는 내 것이라 내가 너를 구속하여 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 주님이 말씀하십니다 주님 감사합니다 내가 그리스도 안에 있습니다 나를 괴롭게 하는 모든 것들아 나를 얼어매고 있는 모든 것들아 나를 떠나가라 이 모든 것들로부터 내가 주님으로 말미암아 넉넉히 이기게 됨을 믿습니다 우리를 괴롭히고 우리 안에 있는 모든 근심과 두려움과 우리를 하나님으로부터 멀게 하는 모든 악한 불신앙의 권세들아 떠나갈지어다 우리 주님 앞에 오늘도 선포하고 선언합니다 하나님 내 인생은 주님의 것입니다 값 주고 사셨습니다 의와 거룩함의 옷으로 저희를 옷 입히시고 그리스도의 집이 되어 살게 하시고 생명구원과 화목의 도구 되어 살게 하십니다 하나님께 모든 권한과 하나님께 모든 권세와 능력이 주게 있습니다 우리 주님 감사합니다 영광을 받으시고 주의 사람들을 복주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다